0: Wir haben heute das Open Topic. Wir sind zwischen wieder nach dem Neujahr. Ich habe zwei Sündig zur Verfügung für das Open Topic und dann ich denke, wir in ein kleines Buch im Alten Testament. Das Alte Testament besteht aus vier Teilen. haben zuerst die fünf Gesetzbücher, die fünf Bücher Mose, dann kommen zwölf Geschichtsbücher die ganze Geschichte eigentlich von Israel, dann kommen die fünf Poesiebücher, Psalmen, Sprüche und so weiter und am Schluss noch 17 Prophetiebücher. Und zuerst gibt es die grossen Propheten, Jesaja, Jeremia, Ezekiel, Daniel und dazwischen noch Klagelieder. Und dann kommen die zwölf kleinen Propheten. Und die ist vermutlich, auch wenn du schon länger im Glauben bist, kann ich mir vorstellen, dass das der Teil ist in der Bibel ist, du am schlechtesten kennst. Kann das sein? So die zwölf kleinen, also wenn ich jetzt eine Umfrage machen was ist so die zentrale Aussage vom Buch Nahum? Dann würde ich jetzt mal schätzen, dass es... Vielleicht drei Leute gibt es hier drinnen, die auf das eine einigermaßen schlaue Antwort geben. Oder wenn ich mich frage, was ist die zentrale Aussage des Buch Zephania ja, dann vielleicht auch wieder ganz wenig. Also wir kämpfen vielleicht den einen Vers, was heisst, Gott jubelt über dir. Das ist so ein der, einer der bekannten Vers, und die haben wir dann auch immer gerne. Oder? <lacht> genau. ähm, aber heute gehen wir nicht in Nahum, mit in Zefani, wir gehen ins Buch Habakkuk. Oder ich mache ja immer den Witz, wenn jemand sagt, ich weiss noch keinen Namen für mein Baby und das sage ich dem Bub, dann sage ich, ich nimm auch Habakkuk. Finde ich dort ganz schrecklich. Also da ist ja kein Verlust in diesem Namen inne im Gesang. Aber das Buch Habakkuk ist ganz ein ganz interessantes Buch. Eins von diesen zwölf kleinen Propheten. Und heute und den nächsten Sonntag und wahrscheinlich sogar noch in zwei Wochen möchten wir uns vertiefen das Buch Habakkuk. Drei Kapitel, eins Kapitel pro Sonntag. Was du kannst machen, das ist ein kleiner Gratistipp für dich. Es gibt ein Internetseite www.bibelprojekt.ch Und wenn du ein biblisches Buch liest, du lest vielleicht die Bibel auf und denkst, heute lese ich mal, nimmst du irgendein Buch, das dir nicht so viel sagt, eben nehmen wir mal den Nahum, dann log doch geschwind auf YouTube, bibelprojekt.ch und dann kommst du in sechs bis sieben Minuten über jedes Buch einen so einen Überblick. Und nachher, bevor du lesest, weisst du, zu welcher Zeit hat es gespielt, was sind so die zentralen Aussagen von dem Buch, und du kannst ihn einfach lesen und hast den ganzen Background. Ich habe das Buch Es gibt aus dem Bibelprojekt-Video, geht sechs Minuten, und heute schauen wir einfach mal die ersten zwei Minuten, nämlich die Aussagen vom ersten Kapitel des Bibelprojekts das ist ein ganz interessantes Buch, wie es hier gesagt wurde, Weil bei den meisten Prophetiebüchern oder bei allen anderen Prophetiebüchern hast du einen Prophet, der hat eine Botschaft für sein Volk. Und beim Prophet Habakkuk hast du einen Prophet, der nicht eine, nicht eine Botschaft für sein Volk, sondern der ist selber so am Kämpfen mit Fragen an Gott, dass es ein Dialog ist, ähnlich wie das Buch Hiob, einfach viel kleiner, zwischen Habakkuk und Gott, was ist eigentlich los? Er hat so viele Fragen, die ihn beschäftigen. Und vielleicht ist das etwas, was du kennst aus deinem Leben. Das Jahr 2019 geht zu Ende. Ich weiss nicht, ist es vielleicht für dich ein gutes Jahr gewesen? Ist es für dich ein schwieriges Jahr? Gewesen? Vielleicht irgendetwas dazwischen? Aber vermutlich hat er das Jahr 2019 ein paar Fragen ausgelöst. Es gibt so typische Fragen, oder? vielleicht bist du krank, du hast immer wieder um Heilung gebeten und es passiert nichts. Oder es ist sogar noch schlimmer geworden und du fragst dich Gott, warum. Also du bist nicht versöhnt mit der Person, du wünschst die Versöhnung, aber die andere Person blockt. Und du sagst Gott, Warum? Oder vielleicht hast du eine grosse Vision gehabt, etwas anpackt in deinem Leben, ein Geschäft gründet, ein neues Malgruppe, also eine Kleingruppe oder was auch immer. Und es ist einfach nicht aufgegangen, es scheint sich nicht zu bewähren. Und du sagst, Gott, warum? Und das sind so Momente, da hast du Fragen. Unser Jahresmotto 2020 im 1. wird wird tiefer sein. Weil wir haben in letzter Zeit so viel aufgebaut, Morgen-Celebration, Abend-Celebration, vier Altersgruppen, bei den Kids, hier eine Teenager-Gruppe. Wir haben so viele Sachen aufgebaut, dass wir gesagt haben, die nächsten kommen wir nächste zur Ruhe. Kommen. Wir bauen nichts Neues auf, wir gehen in die Tiefe miteinander. Und Fragen zu haben an Gott und einen konstruktiven Umgang mit diesen Fragen ist etwas much entscheidendes. Ich möchte noch beten, und dann steigen wir ein, das Buch Habakkuk. Vater im Himmel, Du siehst meine Fragen. Du siehst unsere Fragen. Und ich vermute, dass jeder Mensch da eine Frage hat an dich. Warum? Wieso immer noch? Warum nicht? Genauso wie der Habakkuk wirklich quält worden ist von diesen Fragen. Und er hat gesagt, Gott, jetzt brauche ich einfach eine Antwort. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, durch die Predigt von heute, einen konstruktiven Umgang zu finden mit den Fragen, die wir immer wieder haben an dich. Amen. Ich habe entdeckt, dass es Menschen gibt, also ich habe entdeckt, das ist ja klar, dass es Menschen gibt, die eher einen emotionalen Zugang haben zum Glauben und andere, die eher einen intellektuellen Zugang haben zum Glauben. Menschen, die eher einen intellektuellen Zugang haben, zu denen gehöre auch ich, äh, die stellen sich automatisch immer viele Fragen. Wir haben eine Gruppe gegründet, die trifft sich jeden zweiten Sonntag vor der Abig celebration von vier bis halb sechs. Die nennt sich Denken ohne Filter. Und es geht genau um das. Du kannst alle deine Fragen stellen. Es gibt keinen frommen Filter drüber. Von Fragen, die du sagst, oh, die kann ich der Kirche nicht stellen. Zum Beispiel ist die Frage gekommen: oh ja, gibt es denn überhaupt einen Gott? Oder bilde ich mir das nur ein, weil meine Eltern das mir eingerichtet haben, seit ich klein bin? Oder wenn Gott lieb ist, wie kann es ein Hölle geben? Oder die ganze Geschichte mit Schöpfung und Evolution und Urknall, Wie ist denn das zu verstehen? Und wir haben die Gruppe und es ist mega cool. Wir haben aber am Anfang gesagt, wir sind zurzeit Zeit ich, fünf oder sechs Leute, wir möchten konstruktiv mit unseren Fragen umgehen. Das heisst, wir alle lieben Jesus. Das Ziel ist nicht, Glaube in Frage zu stellen oder zu zerstören, sondern das Ziel ist, mit diesen Fragen, die uns oft quälen, im Gebet und in einem konstruktiven Austausch mit anderen Menschen, wo Jesus auch liebt, diese Fragen zusammen zu diskutieren und so weiterzukommen, zu im Glauben zu leben. Und darum starten wir immer mit Beten und enden auch mit Beten und dazwischen wird kontrovers diskutiert. Und der eine oder andere, wo christlich aufgewachsen ist, sagt, ich habe noch nie einen Ort gefunden, wo ich wirklich getraue, meine Fragen zu stellen. Eine Frau hat gesagt, in der Killen, die ich vorher war, und das ist überhaupt kein Angriff gegen die Killen, das ist wahrscheinlich einfach eine Person, aber ich habe auch einmal einfach Fragen gestellt stellen, und er hat mir gesagt, du musst nur den Heiligen Geist einladen, und dann werden all deine Fragen beantwortet. Und das habe ich versucht, ist mir überhaupt nicht gelungen. Und durch das ist sie nach Jahren in meiner Killen. Weil sie gesagt hat, hey, also, ich habe Fragen, und offensichtlich ist es nicht erwünscht, dass ich die Fragen stelle. Lass uns mal hineingehen ins Buch Habakkuk in Kapitel 1 vers 1. Dort heisst es, dies ist die Last, die der Prophet Habakkuk geschaut hat. Das ist eine alte Übersetzung, eine Übersetzung, aber mir geht es um das Wort Last. Also der Prophet hat etwas gesehen, das wird aber gar nicht beschrieben, was er bis dahin gesehen hat. Und er sagt, das löste mir eine Last aus. Wenn du mit Gott unterwegs bist, dann gibt es so Sachen, die er dich führt, die du sagst, juhu, so cool. Aber es gibt auch Sachen, die lösen dir eine Last aus. Weil Gott braucht dich auch als Werkzeug, für auch Prozesse anzugehen in deinem Leben oder im Leben im anderen, wo manchmal auch ein bisschen heavy sein könnte. Und was der Habakkuk sieht, hat die ihm nicht Freude ausgelöst, sondern etwas Drückens, eine Last. Und es sind Fragen gewesen, die auf seiner Seele brennt haben. Und die Frage stellt er dann in der ersten Klag an Gott in Habakkuk 1, Vers 2 bis 4. Und da wie lange noch, Herr, soll ich um Hilfe schreien, ohne dass du mich hörst? Um mich herum herrschen Zerstörung und Gewalt. Schreie ich zu dir, doch du greifst nicht ein. Warum lässt du mich Unrecht erleben und warum siehst du dem Elend zu? Um mich herum herrschen Unterdrückung und Gewalt, Sank und Streit erheben sich. Das Gesetz findet bei uns keine Beachtung mehr und es werden keine gerechten Urteile gefällt. Die Bösen umzingeln die Unschuldigen und das Recht wird in Unrecht verdreht. Ähm, Thomas, kannst du einmal zurück auf die erste Folie, wo wir da haben? Genau. Ähm, da sehen wir die Frage, die der Habakkuk stellt. Das Einten ist, wie lange soll ich eigentlich noch rufen, bis du mich hörst? Kennst du die Frage? Mir ist die nicht fremd, die Frage. Um mich herum herrscht nur Zerstörung und Gewalt. Ich schreie zu dir, aber du greifst gar nicht ein. Kennst du auch vermutlich die Frage. Warum lasst du mich unrecht erleben? Und warum schaust du, so sieht es auf jeden Fall aus, dem Elend einfach zu? Das sind die Fragen, die der Habakkuk hat an Gott. Ich möchte dir jetzt eine Zeit geben, eine kurze Zeit. Der Markus will ein bisschen Musik einspielen von unserer Technik. Du kannst dir einfach, das sind jetzt Fragen vom Habakkuk. Du darfst dir jetzt kurze Zeit jetzt überlegen, was sind im Moment deine dringenden Fragen, die du an Gott hast. Agathe. Ich denke, du hast ein paar Fragen, die sich den Kopf gegangen sind. Meine häufigste Frage im Moment hat gar nicht mit meinem Leben zu tun, sondern mit der Bibel. Weil die, um mich keines wussten, ich liebe die Bibel. Ich lehre die Bibel, auch zum Beispiel am ISF College und da natürlich im ISF da in Luzern. Und ich liebe die Bibel und gleichzeitig, ich verstehe ich immer noch nicht, dass es doch so viel Gewalt gibt in der Bibel. Trotz all meiner Studien, Recherchen, Predigten, die ich dazu und Bücher gelesen habe, ist für mich einfach der Gewaltanteil in der Bibel immer noch zu hoch. Und ich frage Gott, warum? Warum so viel Gewalt in deinem Wort? Natürlich auch ganz viel Schönes und ganz viel Liebe und Aufbau. Aber es ist etwas, wo ich einfach noch die Frage habe, die mich wirklich beschäftigt. Vielleicht hast du ganz persönliche Fragen. Warum muss meine Mutter krank sein? Warum ist mein Ehepartner immer noch nicht zum Glauben gekommen, obwohl ich schon so lange bete? Wieso scheint mein Teenager-Kind sich irgendwie in Richtung zu entwickeln, im Moment, wo, wo ich mir nicht wünsche und so weiter? Das sind vielleicht Fragen... Wo dich quälen. Und der haben hat auch seine Fragen Vielleicht denkst du auch halt, aber Frage an Gott ist jetzt ein bisschen fordernd. Wir sollten doch einfach vertrauen. Dürfen wir denn das überhaupt? Frage an Gott. Ich glaube, wir dürfen Sogar Jesus hat an Gott eine Frage gestellt. Matthäus 27, Vers 46. Am Kreuz von Golgatha heisst gegen drei Uhr schrie Jesus laut, Eli, Eli, Lema, Sabachthani. Das bedeutet, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Also sogar Jesus stellt sich die Frage, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Was ist los? Was läuft falsch? Auch Jesus hat eine Frage gehabt und er hat sie gestellt. Wenn wir durch die Bibel durchschauen, wir könnten Hiob nehmen, wir könnten Habakkuk nehmen, wir könnten Thomas nehmen, den Jünger von Jesus und auch andere konstruktiv gestellte Fragen, nimmt Gott immer ernst. Es gibt auch zu destruktiv gestellten Fragen, also Leute, die einfach den Glauben wollen, zerstören wollen, Leute, die auch nicht zufrieden sind mit der Antwort, Leute, die nicht etwas aushalten können, so richtig etwas, etwas Negatives, Zerstörungs, das ist nicht das, was Gott ernst nimmt. Aber Menschen, die ihm lieben, die ihm nachfolgen und in dem eine konstruktive Frage haben, das nimmt Gott mega ernst. Das sehen wir auch beim Habakuk. Genau, der Herr Habakuk sagt, warum so viel Gewalt, warum so viel Zerstörung? Die zwei Fragen, oder die zwei typischen Fragen: Wie lange noch? Und warum? Das sind ja schlussendlich die meisten von unseren Fragen. Die kommen irgendwo: Wie lange noch? Und warum? Und da kommt die erste Antwort von Gott. Habakuk 1 Vers 5. Ein wunderschöner Vers. Der Herr antwortete: Seht auf die Völker, schaut aufmerksam hin. Ihr werdet erstaunt und erschrocken sein. Noch zu euren Lebzeiten werde ich etwas geschehen lassen, das ihr nicht glauben würdet, wenn es euch jemand erzählte. Jetzt kommt die Antwort von Gott und der Habe denkt, yes, es wird etwas passieren, was ihr euch nicht vorstellen könnt. Etwas Gigantisches, etwas Verrücktes, etwas Wunderschönes. Und vielleicht ist er auch nicht gestanden vor hat hey, Gott hat mir gesagt, es wird etwas passieren. Das ist ja das, was viele Prediger gerne möchten. Die Leute sagen, und Gott wird etwas machen in deinem Leben, und das wird dich auf ein neues Level bringen, und alles in deinem Umfeld wird zum Glauben kommen, Jesus. Und ich sehe dich in Predigen und du wirst ein Apostel von Nationen. Genau. Das höre ich immer. Ich denke, es gibt so viele Apostel von Nationen, wenn ich die Prediger an mich höre, das macht schon lange gar keinen Sinn mehr. Ähm, das ist so das, was der Haben, das ist der erste Teil. Ich will euch etwas zeigen, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Der Habakuk sagt, Yes. Und jetzt zeigt Gott was. Und der Habakkuk hat gar keine Freude an dem, was jetzt kommt. Habakkuk 1, Vers 6 und 7. «Ich werde die Babylonien, dieses grimmige und ungestüme Volk gegen Judah, also das Volk vom Habakkuk, aufstacheln. Erbarmungslos durchstreifen sie die Welt und unterwerfen sich ein Land nach dem anderen. Dabei verbreiten sie Furcht und Schrecken, sie tun, was ihnen gefällt und herrschen mit Brutalität.» Und der Habenkuck ist plötzlich so happy mit dieser Antwort. Ich möchte dir etwas aufzeigen, und ich immer wieder erlebe bei Menschen, die frisch zum Glauben kommen, oder auch wie mir es vielen, im die meisten Leute, die irgendwo gläubig aufwachsen, sich eine Auszeit nehmen vom Glauben, fünf Jahre, zehn Jahre, und dann wieder einen frischen Anfang machen mit Gott. Was ich oft erlebe ist, in dem Moment, wo du zum Glauben kommt schon Jesus, dein Glaubensleben macht so. Es geht so richtig durch oder? Du bist da und es geht aufwärts. Alles scheint zu klappen. Der Heilige Geist ist immer bei dir. Du bist in einer Prüfung und du weisst die Antwort nicht. Und zack, fliegt die Antwort vom Himmel. Und du gehst in den in Luzern und suchst einen Parkplatz am Bahnhof. Und gerade wenn du ankommst, nach einem Gebet geht einer aus dem Parkplatz. Das ist dein Parkplatz und so weiter. Oder? Du lernst eine neue Kleingruppe kennen. Du lernst neue Freunde kennen in der Kirche. Es geht aufwärts und aufwärts und aufwärts. Phase 1 ist übrigens auch oft so in Gruppen, wo wir starten. Die wo ich Abend predigt, hat das auch gerade erlaubt. Eine Gruppe, dynamisch, powerful ist sie immer noch. Aber plötzlich merkt man die Personen die Geschichte. Und jetzt wird es manchmal auch ein bisschen in der Jüngerschaft. Das ist Phase 1. Dann kommt Phase 2. Und das ist oft der zweite Teil. Und dort geht es eher abwärts. Plötzlich bist du im Stoßverkehr zu Zern und zu Bettwisch. Und es gibt keinen Parkplatz mehr. Ganz komisch. Das Prüfungsresultat schneidet dir nicht vom Himmel in deinen Kopf. Ähm, die Freundschaften, die du in deiner neuen Kirche gefunden hast, ja, die sind auch nur Menschen, merkst Sie sind zwar immer noch Liebe, aber irgendwie gibt es den einen oder anderen Konflikt. Die Ehe, die vielleicht gerade so ein neuer Anfang, ein neues Feuer wird, hat gleich gemerkt, ui, 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 da müssen wir gleich noch wieder dran arbeiten. Und es geht so abwärts, oder? Und wenn du zurückschaust auf deine Geschichte, dann kennst du das. So die erste Liebe und dann kommt so die zweite Phase. So geht es abwärts. Und das sind die, Ph die Phasen, wo dann die Fragen kommen an Gott. Kommen. Warum und wie lange noch? Auch deine Gebetsanliegen, deine Ehepartner, die dafür gebeten, hast, deine Kollegen, die beten, sind noch nicht im Glauben gekommen, sie lehnen dich vielleicht sogar ab. Das ist der Moment der Fragen. Und dann hast du drei Möglichkeiten. Die Möglichkeit eins ist, du kannst aufgeben. Du sagst, nein, so habe ich es mir nicht vorgestellt, auf das habe ich keinen Bock. Die Möglichkeit zwei, das ist, du kannst es verlügne. Du kannst zum Beispiel sagen, was, krank? Nein, ich bin nicht mehr krank. Gut, Die Nase läuft, du bist verkältet, hast Bein sieht, das Bein jeder sieht, das Bein ist, aber ich bin gesund im Namen Jesus, oder? Du kannst es verleugnen. Mir geht es fantastisch. mega geht es mega gut. Mit Gott zusammen von einem Sieg zum anderen. Aber innerlich sieht es ganz schlimm aus. Oder, oder du kannst konstruktiv warten. Konstruktiv warten bedeutet, du stellst dich deine Fragen, du stellst dich diesen Kämpfen. Und genau das führt dich weiter im Glauben mit Jesus. Das ist das, was der Habakkuk gemacht hat. Er hat an Kämpfen mit Gott, er hat an von Ringen mit Gott, er hat die Fragen gestellt an Gott. Und die Antwort von Gott war, ich gebe dir etwas, das kannst du dir nicht vorstellen, was du noch erleben Und dann hat er gesagt, ich bringe ein Volk, das mit brutaler Brutalität, wie sagt man mit, extrem Brutalität, das Volk Israel wird erobern. Und wieder hat Habakkuk gemerkt, oh, mit dieser Antwort bin ich überhaupt nicht zufrieden. Also geht er in die zweite Runde von Fragen an Gott. Das ist Habakkuk 1, Vers 12 und 13. Und dort heißt ähm, das heisst, genau. Ähm, ich jetzt ja gut, oh, jetzt super. Herr, bist du nicht von Alters her mein heiliger Gott? Nein, wir werden nicht sterben. Herr, du hast die Babyloner dazu bestimmt, dein Strafgericht an uns zu vollstrecken und uns zu züchtigen. Aber deine Augen sind doch zu rein, als dass sie Böses mit ansehen könnten. Und du erträgst es nicht, wenn Menschen gequält werden. Warum aber siehst du jetzt dem Tun dieser Verräter zu? Warum schweigst du jetzt, wenn durch diese Räuber andere vernichtet werden, die doch gerechter leben als sie? Gott hat das Volk der Babylonier ausgewählt, um sein Volk zu züchtigen und auf einen guten Weg zu führen. Sie haben es sogar Jerusalem dann erobert. Sie haben das Volk geführt in die babylonische Gefangenschaft für 70 Jahre. Und die Babylonier waren das Werkzeug von Gott. Und das versteht der Habakkuk überhaupt nicht. So ein brutales Volk, so ein gewalttätiges Volk, so ein Volk voll Verräter, voll Boshaftigkeit. Gott, wie kannst du nur? Und du merkst, der Habakkuk ist an diesem Punkt. Und was passiert, es geht für eine kurze Zeit noch weiter runter. Aber dann trifft der Habakuk eine Entscheidung. Und das ist Habakuk Kapitel 2 Vers 1. Und das ist Matsch entscheidend. Ich will meinen Posten auf dem Wachtturm einnehmen und Ausschau halten. Dort will ich abwarten, was der Herr zu mir sagt und wie er auf meine Klage antwortet. Als der Habakkuk gesagt: ich ringe um die Antwort. Ich gehe auf den Wachturm. Und auf dem Wachturm, ich habe das Bild dabei vom Wachturm, ich weiß nicht, welches dein persönlicher Wachturm ist, aber da habe ich gesagt, ich gehe auf, nicht, wahrscheinlich nicht auf den Wachturm, aber ich gehe auf den Wachturm und ich halte die Fragen aus. Und auf dem Wachturm werde ich wachen und ringen und beten und flehen und warten auf die Antwort Gottes. Und ich werde nicht loslassen, bevor ich weiterkomme mit diesen Fragen. Wenn du willst einen reifen Glauben haben, dann musst du dich deine Frage stellen. Aufgeben, keine Option. Verlügne bringt nichts. Reife Menschen, reife Nachfolger von Jesus haben das Herzblut und den durchhalte Willen von Habakkuk, der sagt, und ich setze mich auf den Wachturm und warte. Und ich ringe mit dem Gott um die Antwort auf meine Frage. Und der Habakkuk ist dort und wartet. Umdringt. Und was passiert? Du wirst eine neue Art von Glauben entwickeln. In dein Glaubensleben wird wieder aufwärts gehen und du wirst einen Glauben entwickeln. Auf Englisch kann man es besser sagen als auf Deutsch: so ein Bad-Glauben. Es kann aber oder auch trotzdem heißen: Also, ich glaube, obwohl ich nicht alles verstehe. Ich glaube, obwohl ich noch nicht gesund bin, ich glaube, obwohl mein Ehepartner noch nicht zum Glauben gekommen bin, ich glaube, obwohl ich noch nicht versöhnt bin, ich glaube, obwohl ich gewisse Sicht noch nicht überwinden kann, ich glaube, obwohl ich enttäuscht worden bin von einer Gemeinde oder was auch immer, ich glaube trotzdem, weil ich an meinem Tiefpunkt Jesus erlebt habe, wenn er mir begegnet ist. Und das ist das, was der Habakkuk macht. Er ist auf dem Wachturm. Und am Schluss, das werden wir nächsten Sonntag sehen, begegnet ihm Gott und der Abba sagt, ich verstehe immer noch nicht alles, aber ich glaube trotzdem. Es ist ein trotzdem Glauben. Und der Glaube, der hat eine ganz neue Tiefe. Das ist nicht der gleiche Glaube wie da. Das ist die Phase 3, obwohl die Phase 1 auch absolut zu deinem Leben gehört und auch wichtig ist. Aber der Phase 3 Glaube, ganz neue Tiefe. Ein ganz neues Fundament. Und wenn wir als Church wenn tiefer kommen im Jahr 2020, und wir können ja heute schon anfangen, wenn es früh okay ist, ähm, 2019, dann müssen wir zu dem Aber- oder Trotzdem-Glauben kommen. Und ich glaube trotzdem. Trotz Enttäuschung, trotz Verletzung, trotz Unverständnis. Gott, warum wählst du Babylonier aus? Das Brutalste von allen Völkern, zum uns zu züchtigen. Warum? eine Horde von, von Banditen. Ich verstehe es nicht, aber ich glaube trotzdem. Der Hiob in den tiefsten Punkt von seinem Leben stellt die Fragen an Gott und seine Freunde geben ihm schlechte Antworten. Am Schluss begegnet ihm Gott und weißt, was sagt der Hiob nachher? Im Hiob 42, Vers 5: Ich habe dich nur vom Hören sagen kennt, aber jetzt hat mein Auge dich vernahm. Ich habe dich persönlich erlebt. Der Hiob hat ein Bad, ein Aber und trotzdem Glauben entwickelt. Und dort ist die unserem Leben. Und das ist das, was der Habakkuk ausmacht. Er kämpft mit diesen Fragen. Er ringt mit diesen Fragen. Er geht mit diesen Fragen zu Gott. Gott nimmt sie ernst. Und der Habakkuk entwickelt den Bad. Aber trotzdem Glauben. Und mit seinem Glaubensleben geht es wieder aufwärts. Und vielleicht bist du heute an dem Punkt, wo du merkst, hey, Bad, But, but, der erste Song, den wir singen werden, nachher im worship 2, ist «Here I am to worship». Ich bin da, um dich anzubeten. Und es geht genau an Menschen, die sagen, ich bin an dem Punkt voll Fragen, voll Verzweiflung, voll Enttäuschung, aber trotzdem, ich bete dich an, von ganzem Herzen. Noch ein Tipp im Habakuk 2, Vers 2, den ich dir mitgehe, möchte, wo er sich entschieden auf den Wachturm zu gehen, da antwortet mir der Herr und sagt ihm, was ich dir jetzt zeigen werde, schau wie gesagt nächsten Sonntag an. und jetzt kommt der Tipp an dich: Sollst du säuberlich auf Tafeln schreiben, damit es jeder mühelos im Vorge Vorbeigehen lesen kann? Schreib deine Fragen auf und schreib die Antwort auf, die du bekommst, von Gott, von Menschen, womit dir unterwegs sind und so weiter. Schreib das auf, damit, wenn du wieder an den Punkt kommst, der Zyklus wiederholt sich ja vielleicht auch dass du an dem Moment kannst sagen kannst, aber in meinem Buch steht, geschrieben. In dieser und dieser Frage habe ich eine Begegnung. In dieser und dieser Frage habe ich einen Predigt, wo genau die Situation passt hat. In dieser und dieser Frage konnte ich in der Kleingruppe, mich, in der Smallgruppe mich öffnen. Und jemand hat ein prophetisches Wort für mich. Schreib das auf. Und dein Glauben geht in die Tiefe. In einem ganz neuen Maß, Weil es ist nicht einfach der erste Liebe-Glauben. Und der ist ganz wichtig und ganz gut. Es ist eine neue erste Liebe. Du kannst es genau von der Ehe, wenn du schon verheiratet bist. Am Anfang verliebt, das ist nicht schwer, weil ähm, du siehst deine Frau noch nicht so oft, lebst noch nicht mit ihr zusammen und so weiter. Oder? Und dann bist du auch mal verliebt. Immer wenn in den Ausgang gehst, macht sich jeder schön. Und dann kommt aber die Phase 2, oder? Dann kommt das heiraten. Und dann plötzlich merkst du, hey Mann, es ist mühsam gewisse Sachen, Mann. Und, ähm dann kommt, dann geht, und wenn du dich entscheidest, daran zu bleiben, zusammen redest, zusammen ehrlich bist, zusammen betest, dann kommt die Liebe auf ein ganz neues Level. Es ist nicht einfach die Schmetterlingsliebe, es ist die aber jetzt erst recht Liebe. Und das lernen wir vom Buch von Habakkuk. du ständig miteinander auf und betet noch. Wir möchten in die Tiefe gehen, Vater im Himmel. Als Eisen von Zern ist unser Jahresmotto 2020. Wir möchten wegkommen von einem Glauben, der an der oberen Fläche kratzt. Hier kommen zu einem Glauben, der ein tiefes Fundament hat. Wenn die Stürme vom Leben kommen, die hebt Und ein Teil dem Glauben ist ein konstruktiver Umgang mit unseren Fragen. Und wir legen dir unsere Fragen an, unsere Zweifel an unsere Wie lange und Warum-Fragen, wo wir doch alle haben. Und wir bitten dich, dass du uns in dem begegnest. Ich möchte meinen Platz einnehmen auf dem Wachturn. Und ich möchte mich entscheiden, konstruktiv zu warten, nicht aufzugehen, aufzugehen nicht zu verleugnen, sondern konstruktiv zu warten, bis du mir begegnest in meinen Fragen und in meinen Zweifeln. Und ich bitte das für alle von uns. Unser Leben ist so vielschichtig. Es hat so viel Potenzial für, für Sieg, aber auch für Niederlage, für, für Freude, aber auch für Enttäuschung, für, für, für Harmonie, aber auch für Entzweigung. Und in diesem Sinne brauchen wir die Position auf dem Wachturm von wir einnehmen mit unserem Buch oder mit unserem Smartphone parat und das reinschreiben, was du uns sagst. Jesus, ich bitte dich so von ganzem Herzen. Für jeden Einzelnen da innen. Dass unser, unser Glaubensleben im Jahr 2020 in Täufe gehen kann. In die Tiefe gehen, in die Tiefe gehen, in die Tiefe gehen. Und dass du uns begegnest in den tiefsten Fragen von unserem Leben. Wir haben heute morgens früh gebe wie jeden Sonntag von 8 bis 9. Und wir sind heute einfach das zweite zweiten, eine kleine, aber kraftvolle Runde. Und äh, wir haben so ganz stark auf das, Gefühl, wir haben das Gefühl bekommen, dass ich das Gefühl bekommen, und ich habe einfach so wie eine Last gespürt, dass Menschen so bedrückt sind. Und wir haben so das Gefühl, ich habe das wie selber gespürt, so die Bedrückung von Menschen, und ich glaube, der kann ist ähnlich gegangen. Und dann sind wir gegen das aufgestanden und gesagt, es ist nicht der Gott, der wir glauben, der uns bedrückt lässt. Es heisst, sein Joch ist sanft und seine Last ist leicht. Und wir haben es im Frühgebet Gebet gebrochen. Bedrückung über dein Leben, auch über die, die den Podcast hören, die vielleicht gar nicht in meine Kille gehen. Wir möchten das jetzt aussprechen mit Glauben. Gott hat deine Bedrückung gebrochen. Gott hat deine Last gebraucht. Jesus hat sie genommen als Kreuz von Golgatha. Und Kreuz ist, das Kreuz ist der Platz vom grossen Eintausch. Du bringst deine Last zu Jesus und er tauscht sie ein gegen seinen Frieden. Du bringst deine Fragen zu Jesus und er tauscht sie ein durch eine neue Reife und eine neue Tiefe und vielleicht auch durch Antworten, vielleicht auch nicht. Du bringst deine Angst zu Jesus und er tauscht sie ein mit Zuversicht und Glauben. Wenn du heute Morgen da bist und du sagst, ich möchte aber Glauben haben, nicht ein aber, -Gla aber glauben, nicht der klassische aber glauben, debatt glauben, der trotzdem glauben, hey, dann ein den Stimm doch hier in der Song Here I Am to Worship